0: SBS Türkçe'ylesiniz.
1: chillness SBS world of difference You're with SBS Turkish on mobile, online and on
0: radio Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 17 Ocak 2024 Çarşamba. SPS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SPS'in Mabur'daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe, pro- Türkçe programı Kulün Ulusu'nun Vurunceri-Voyvoran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da Avustralya'da gelir eşitsizliğini öne çıkaran bir bölüm var. Programın ikinci yarısında ise Avustralya'da yaşadığımız El Nino dönemini inceleyeceğiz. Birkaç ay önce uzmanlar sıcak ve kuru bir yaz tahmininde bulunmuştu. Yaşadığımız aşırı yağışlı havaları nasıl açıklıyorlar? Programın sonuna doğru da Learn English bölümümüz olacak. Bölümün konusu birbirimize destek olmak. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arcan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
2: Bulaşıcı bir solunum yolu hastalığına karşı geliştirilen aşığı Avustralya'da onaylandı. Gazze'deki insani kriz sürerken Avustralya 21 milyon dolar daha yardım vaadinde bulundu. Türkiye'de bir motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen ceza belli oldu. Avustralya özellikle Gazze'deki vatandaşlara odaklanmak üzere bölgeye 21,5 milyon dolar daha insani yardım taahhüdünde bulundu. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Gazze'deki vahim kriz sürerken Orta Doğu'ya 21 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Penny Wong, insani yardımların artırılmasının ardından Avustralya'nın Orta Doğu'da barış için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi. Penny Wong şu anda Orta Doğu turunun ilk durağı olan Ürdün'de bulunuyor. Avustralya bölgeye bugüne kadar 46 milyon dolar tutarında insani yardım sağladı. Öte yandan son iki hafta içinde daha küçük çaplı ve hedefe yönelik operasyonlara geçildiğini duyuran İsrail, Gazze şeridinin kuzeyindeki bölgelere tanklarıyla geri döndü. İsrail ordusu gece boyunca onlarca Hamas savaşçısını yok ettiğini açıkladı. Gazze'deki sağlık yetkilileri son 24 saat içinde Filistin bölgesinde 158 kişinin öldüğünü ve savaşta ölenlerin sayısının 24.285'e yükseldiğini açıkladı. Çok bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıyla mücadele eden bir aşının Avustralya'da kullanımı onaylandı. Terapötik ürünler idaresi TGA, RSV aşısının 60 yaş ve üzeri Avustralyalıların kullanımına uygun olduğuna karar verdi. RSV virüsü yani respiratory syncytial virüs grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetlere neden olurken tedavisinde gecikildiğinde akciğerleri tehdit ediyor. Genel olarak çocuk hastalığı olarak bilinse de geçen yıl 25.000'den fazla yaşlı Avustralyalıya bu tehlikeli RSV hastalığı teşhisi konmuştu. Avustralya'da kullanılacak ilk RSV aşısı RXV adını taşıyor. Brisbane'in güneyinde ondan fazla genç 61 ayrı suç nedeniyle tutuklandı. Task Force Guardian dedektifleri araba hırsızlığı da dahil olmak üzere çeşitli suçlarla itham edilen gençleri yakalamak üzere emniyetin gençlik birimiyle işbirliği yaptı. Task Force Guardian, Queensland Polis Teşkilatı'nda özel dedektifler ve gençlik birimi uzmanlarından oluşan yeni bir emniyet gücü. Ekip Mayıs ayından bu yana eyalet çapında görev yapıyor. Bu ekipten Andrew Messing'in Kanal 9'a verdiği demeçte bu tip suçlara karşı sert davranmaya kararlı olduklarını söyledi.
3: What I can say at the moment is with Task Force Guardian and Task Force
1: Geçen
2: yıl Mart ayından bu yana binlerce genç suçlunun 9 bin suçlamayla mahkeme önüne çıkarıldığını gördük diyen komiser, bu suçlulara karşı sert davranmalı ve kefaletleri konusunda da sert davranmalıyız diye konuştu. Avustralya'da devlet okullarında eğitimin en pahalı olduğu şehrin Melbourne olduğu tespit edildi. Araştırma, 2024 yılında devlet okuluna başlayan bir çocuğun 13 yıllık eğitim maliyetinin Melbourne'deki öğrenciler için 108 bin dolardan fazla olduğunu ortaya koyuyor. Futurity Investment Group tarafından hazırlanan eğitime yatırım endeksi, bir çocuğu devlet okuluna göndermenin maliyetinin şehirdeki öğrenciler için yaklaşık 93 bin dolar, Kırsaldaki öğrenciler için ise 80 bin dolardan fazla olduğunu gösteriyor. Okul ücretleri devlet okullarının maliyetinin sadece %4'ünü oluştururken geri kalan miktar okul malzemeleri, kamplar, geziler, bilgisayar gibi elektronik cihazlar ve müfredat dışı etkinlikler gibi eğitimle ilgili diğer tüm maliyetleri hesaba katıyor. Katolik okullarında ise maliyet daha da yüksek. Şehirdeki Katolik okulları için 13 yıllık eğitimin maliyeti 195 bin dolar iken bölge okulları için bu rakam 173 binin biraz altında. Bu arada Canberra'nın Avustralya'da Katolik eğitimi için en pahalı şehir olduğu belirlendi. Petrol devi Shell şirketi Yemenli Husi militanlarının Süveyş kanalı geçişindeki gemilere saldırmaya devam etmesi nedeniyle Kızıldeniz üzerinden yaptığı sevkiyatı askıya aldı. İran destekli Husi savaşçıları Gazze'deki savaşa tepki olarak Kızıldeniz'deki gemilere saldırırken İngiliz ve Amerikan güçleri misilleme olarak Husilerin bulunduğu Yemen'de düzinelerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Shell'in sevkiyatı durdurma kararı da bu olayların üzerine alındı. Eski bir CIA uzmanı olan Robert Bayer, Kanal 9'a verdiği demeçte deniz sevkiyatındaki aksaklıklar nedeniyle benzin fiyatlarının artabileceğini söyledi. Eski CIA uzmanı Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik son saldırılarının da Husi'leri durduramayacağını söyledi.
1: I don't think going to work. I just don't see it. The Saudis have been bombing Yemen for years and they haven't had any effect on their ability to fight back. Eski
2: CIA uzmanı, Suudilerin yıllardır Yemen'i bombalamasına rağmen hiçbir etkisi olmadığını ve Husilerin yer altındaki füzeleriyle gemileri istedikleri zaman vurabileceğini söyledikten sonra tek çarenin kara harekatı olacağını bunun da tavsiye edilmediğini belirtti. İran salı günü Pakistan'da Adalet Ordusu olarak isimlendirilen militan grubun üstlerini bombaladı. İran bir gün önce de Irak'ta bulunan İsrail ve Amerikan üstlerine bomba yağdırmıştı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın Belucistan eyaletine yönelik saldırısı şiddetle kınandı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya savaşta başarılı olması için daha fazla silah ve mühimmat sağlanması gerektiğini söyledi ve ülkeleri Ukrayna'ya destek olmaya çağırdı. Savaştan zarar gören Ukrayna'ya 50 milyar dolar mali destek sağlanması önerisi etrafında tartışmalar sürerken, Fonderleyen İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. Şu anda 1 Şubat'taki olağanüstü Avrupa Konseyi'ne hazırlandıklarını söyleyen başkan, konseyin 27 üye ülkesinin tamamının onay vereceği bir anlaşmaya imza atmanın kişisel önceliği olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği liderleri Ukrayna'ya verilecek mali destek konusunu 1 Şubat'ta düzenlenecek bir zirvede ele alacaklar. Amerika'da başkanlık seçimleri yaklaşık 300 gün sonra yapılacak. Cumhuriyetçi Parti'nin adayının belirleneceği ön seçimlerin ilki Iowa'da yapıldı. Oylamayı eski başkan Donald Trump açık farkla kazandı. Donald Trump en yakın rakibi Florida valisi Ron DeSantis'e karşı 30 puan fark atarak seçimi kazandı. Ancak bir siyasi stratejist olan Rina Shah, Iowa seçimlerinin Cumhuriyetçi Parti'nin genelini
3: temsil etmediğine inanıyor.
2: Siyaset uzmanı Rina Shah, Ayova ülke genelinde birinci sırada olsa da Cumhuriyetçi seçmenlerin nabzını tüm eyaletlerde yapılacak seçimler tutacak diye konuştu. Türkiye haberlerine geçelim. İstanbul'da bir motokuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen ceza belli oldu. Mahkeme önce %75 kusurlu olarak 6 yıla kadar hapse istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Daha sonra bunu 27.300 lira para cezasına çevirdi. Karara sosyal medyadan tepki yağdı. Motokurya Yunus Emre Göçer'in ölümü için verilen 27.300 Türk lirası ceza bugünkü kurla yaklaşık 1.350 Avustralya doları anlamına geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yılın ilk oturumuyla açıldı. Meclisin yeni yıldaki çalışmaları pençe kilit operasyonları sırasında son 3 haftada 21 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bilgilendirmesiyle başladı. Mecliste ayrıca teröre karşı ortak bir bildiri açıklandı. Beştepe'de ise yeni yılın ilk kabine toplantısı yapıldı. Kabineden SGK ve Bağkur emeklilerine ek zam çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere %5 ek zam yapıldığını duyurdu. Böylece SGK ve Bağkur emeklilerinin toplam zamı %42'yi aştı. Erdoğan en düşük emekli maaşının ise 10 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Filiz kuruna bakalım 17 Ocak 2024 tarihi itibariyle bir Avustralya doları 19 lira 83 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Avustralya açık tenis turnuvasında Avustralyalı Tanasi Kokinakis 5 setlik bir başka heyecanın ardından ikinci tura yükseldi. Kokinakis'in Sebastian Ofner'ı mağlup ettiği maç 4 saatten fazla sürdü. Kokinakis 5 setlik maçları yabancı değil. 2023'te Amerikan Açık Tenis Turnuvası'nda Andy Murray ile 5 saat 45 dakika boyunca mücadele ettikten sonra sabaha karşı 4'te biten bir karşılaşma yapmıştı Kokinakis. Ancak Kokinakis bu kez Kort'tan galibiyette ayrıldı. I Ünlü tenisçi keşke daha kolay yapabilsem ama yapamıyorum. Dikkatim 3 yaşındaki bir çocuğumkiyle aynı diye espri yaptıktan sonra seyircisine teşekkür etti ve siz olmadan kazanamazdım diye konuştu. Hava durumuna gelince bugün Adelaide ve Perth dışındaki tüm Avustralya başkentlerinde gök gürültülü fırtınalar bekleniyor. Meteoroloji bürosu özellikle New South Wales'in güneyi ve Victoria'nın kuzeydoğusundaki bazı bölgelerde sel baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Melbourne, Canberra ve Sydney çevresi de dahil olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünde şiddetli fırtına ve şiddetli yağmur görülebileceği belirtiliyor. Bugün havanın belli başlı kentlerimizde ise şöyle olması öngörülüyor. Başkent Canberra sağanak yağışlı 24 derece. Port güneşli 41 derece, Sydney yağmurlu 29, Melbourne yağmurlu 25, Adelaide parçalı bulutlu 24, Hobart güneşli 25, Brisbane yağışlı 30 ve Darwin'de ise fırtına ve şiddetli yağış söz konusu 31 derece. SBS Türkçeden Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde arkadaşımız Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.
0: Sayın dinleyiciler, Sedaarcana haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkiye dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0 429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SPS Turkish. Bizi cep telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Mesajlara geçmeden önce bir anons yapmak istiyorum. SBS'in SPS ve UNHCR'ın beraber düzenlediği 3 senedir bir ödül var. Les Murray Award for Refugee Recognition adında. Les Murray Avustralya'ya futbol öğreten bir kişi olarak öne çıkıyor. E, Tabi yani birkaç sene önce kaybettik Les, e, Les Murray ama yani, Avustralya'da futbol deyince SPS ve SPS deyince Les Murray e, akla gelen bir kişiydi. E, 1956'da Macaristan'dan Avustralya'ya bir mülteci olarak gelip Avustralya için Avustralya damga vurmuş önemli bir kişilikti. Ve üç senedir Avustralya'ya mülteci olarak gelip Avustralya'da büyük e, Avustralya'ya kendi damgalarını vuran mültecileri arıyoruz. Eğer toplumda Yanınızda böyle bir kişi varsa ona bu ödülü ödüle başvurması için destek olun. Ön ayak olun. SPS ve UNHCR'ın 3 senedir beraber düzenlediği bu 3. Les Murray Award for Refugee Recognition başvuru koşullarında önümüzdeki günlerde sizinle paylaşırım. Ama eee yani bu hem esEspyesin hem de Avustralya için önemli bir ödül. Bu arada sporla devam edelim. E, Les Murray önemli bir karakterdi. E, Avustralya çıktı şimdi devam et, ediyor. Avustralya çıktı da e, haber bülteninde dinediniz yani eleme grupları, eleme maçları devam ediyor. Şu anda önemli bir gelecek e, vadeden önemli bir, Genç oyuncu hakkında bir haber var. Rus 16 yaşındaki Rus Mira Andrava bugün oynadığı dünyanın 6 numaralı tenisçisi Ons Cabur Faslı Ons Cabur'u 6-0 ve 6-2'lik iki sette bir saatten az bir süre içinde 54 dakikada eledi ve herkesi şok etti. Önümüzdeki günlerde ve yıllarda duyabileceğimiz bir isim Mira Andreva, 16 yaşındaki Rus tenisçi günün şokunu yaşattı Avustralya'daki tenis dünyasına. Şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Fotoşanımın mesajı bir Türk dünyaya bedeldirden bir Türk 27 bin lira oldu. Halk kelle koltukta gezerken katiller, mafyalar, sapkın ve hırsızlar ellerini kollarını sallayarak nara atarken bence 27 bin TL fiyat çok iyi. Durum böyleyken Erdoğan kendini hakaret olmadığı halde hakaret diye açtı. Davaların sadece bir tekinde bile yüz bin lira para cezası alıyor. Öte yana Atatürk'e şehitlerimize hakaret edenler ceza almadıkları gibi adliye kapısında Ve daha çok birçok yerde rahatça yaşasın şeriat diye bağırıp Cumhuriyet'e lanet okuyanlar da korunup kullanıyor demiş bu dinleyicimiz. Elif Hanım da aynı konuda bir mesaj göndermiş. Somali Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın oğlunun katlettiği gencimizin canının bedeli 27 bin lira ama Cumhurbaşkanı'na hakaretin bedeli 65 bin lira. Adalete bakar mısınız? İnsan canı ne kadar ucuz? AKP Adaleti Kaldırma Partisi oldu resmen demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler dünyanın her yerinde hayat pahalı krizi yaşanıyor. Milyonlar, milyarlar hatta her günü e, tok kapatmaya çalışıyorlar birkaç senedir. Avustralya'da da hayat pahalı krizi olduğunu herkes biliyor ancak Avustralyalı zenginlerin krizi yaşadığı pek söylenemez. Şu anda Avustralya'da milyonlarca insan hayat pahalılığıyla mücadele ediyor. Ancak aynı dönemde Avustralyalı milyarderler de zenginlik rekorları kırdı. Oxfam'ın yeni yayınlanan Inequality Inc. adlı raporuna göre Avustralya'nın en zengin 47 milyarderinin serveti son 2 yılda 2 kat artarak 255 milyar dolara çıktı. Avustralyalı milyarderler rekor üzerine rekor kırıyor. Oxfam'ın yeni yayınladığı Inequality Inc. raporuna göre son iki yılda 47 Avustralyalı milyarderin serveti 255 milyar dolara çıktı. Buna göre 47 Avustralyalının elinde yaklaşık 7.7 milyon Avustralyalı'dan daha fazla para var. Oxfam Avustralya'nın program direktörü Rod Goodman raporunda ortaya çıkardıkları bulguları anlatıyor.
3: The wealth of the three richest Australians has more than doubled since 2020 at a staggering rate
0: En zengin 3 Avustralyalı'nın serveti 2020'den beri 2 kattan fazla arttı. Servetlere saatte 1.5 milyon dolar arttı. Bu dünya çapında milyarlarca insan büyük sıkıntı çekerken oluyor. Avustralya'daki hayat pahalılığı krizini biliyoruz ve dünya çapında milyarlarca insanın elindekiler azalırken bu milyonerler ve milyarderlerin elindekiler hızla artıyor. 2020'lerde en zengin kesimde paranın biriktiğini görüyoruz ancak genel ortalamada geriye gidiyor diyor. Hayat pahalılığı yüzünden artan sayıda insan gelir desteği alıp öğün atlıyor. Bu yüzden de federal hükümet üzerinde süper zenginle nüfusun geri kalanı arasındaki servet farkını azaltacak radikal reformlar yapması için büyük baskı var. Ancak KPMG Australia'dan uzman ekonomist Brandon Ryan'a göre iki konu arasında doğrudan bir bağ yok.
2: konu arasında doğrudan bir bağ yok. Bu ikisi
0: aslında son derece farklı konular. Milyarderlerin servetinin artmasının nedeni yatırım yaptıkları firmaların değerinin son yıllarda hız artması. Hayat pahalılığı krizi son derece farklı bir konu. Bunun nedeni enflasyonun hane halklarının alım gücünü eritmesi. Avustralya çapında nüfusun hemen hemen tüm katmanlarında vergi sonrası alım gücü iki sene öncesinden daha düşük durumda diyor. Yine de birçoklarının eleştirdiği ve geliri belli bir seviyeden daha yüksek olanların çok daha yararına olan vergi değişiklikleri bu Temmuz itibariyle uygulamaya giriyor. Uygulanacak üçüncü aşama vergi sistemine göre %37'lik gelir vergisi dilimi kalkıyor. Geliri 45 bin ile 200 bin dolar arasında olanların vergi oranı ise %32,5'dan %30'a düşürülüyor. Median gelir olan 100 bin doların üstünde kazananlar için bu yılda 1.300 dolar daha az gelir vergisi ödemek anlamına geliyor. Oxfam'dan Goodban, değişikliklerin sadece üst gelir grubundakileri mutlu edeceğini söylüyor. Well, state tax cuts will really benefit those at the top end the most. We know that people... Üçüncü aşama vergi kesintileri sadece yüksek gelirlilerin avantajına. Yılda 180 bin dolardan fazla kazananların en kazançlı olacağını biliyoruz. İlave 9 bin dolar kazanacaklar. Bunun da bütçe için uzun dönemli anlamı milyar dolarlardan feragat etmek. Önümüzdeki 10 yıl boyunca da 10 milyar dolarlardan vazgeçmek diyor. Servetin daha verimli bir şekilde vergilendirilmesinin en azından eşitsizliğin azaltılması bakımından bir ilk adım olacağını söylüyor. Taxing big fortunes
3: would definitely help raise additional money. So we argue for a wealth tax for and
0: Büyük servetlerin vergilendirilmesi ilave para toplanmasını sağlayacak. Milyoner ve milyarderler için servet vergisi istiyoruz. Milyoner ve milyarderlere sadece %2'lik bir servet vergisi koysak, yılda 33 milyar dolar elde ederiz. Bu da 75 bin sosyal konut anlamına gelir. Bölgemizi kalkındıracak uluslararası programların fonlanmasına gider. Avustralyalıların yaşadığı bölgenin sağlıklı ve zengin olmasını sağlarız diyor. Oxfam tarafına öne çıkarılan diğer öneriler arasında fosil yakıtlara getirilen kamu desteğinin kaldırılması ve büyük firmaların elde ettiği beklenmedik kazançlara getirilecek kalıcı vergiler de var. Her şeye rağmen Başbakan Anthony Albanese, ABC'ye verdiği demeçte 3. aşama vergi indirimlerini geri çekme gibi bir düşünceleri olmadığını söyledi.
1: I'll make a few points. The first is that the government's position hasn't changed. The second is inequality is an issue and the government has looked at that.
0: Birkaç konuyu açmak istiyorum. Birincisi federal hükümetin duruşu değişmedi. İkincisi eşitsizlik önemli bir konu ve hükümet bu konuda iyileşme için çeşitli önerileri araştırıyor. Bu kapsamda Medicare'in güçlendirilmesi ve kreşlerin ucuzlaştırılması gibi uygulamaları başlattık. Üçüncü aşama vergi kesintilerinin 45 bin dolardan başladığını belirtmem gerekiyor. Yılda 45 bin dolarda kazanıyorsanız kesinlikle zengin değilsiniz diyor. Avustralya Sosyal Hizmetler Konseyi'ne göre Avustralya'nın en zengin %20'lik dilimi ülkenin servetinin üçte ikisini elinde bulunduruyor. Oxfam'dan Goodbana göre bunu değiştirmek için hükümetlerin önceliklerinin yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. There is a real need
3: for governments to step in and to to take greater action to intervene and one of the ways they can do that is to
0: hükümetlerin müdahalede bulunup değişikliği başlatmasına ihtiyaç var. Yapabilecekleri şeylerden biri sistemde halihazırda bulunan kaynakları, serveti ve parayı verimli bir şekilde kullanıp doğrudan yoksulluğu bitirmek, sağlık ve eğitim sistemini geliştirmek için kullanmaları. Bunu sadece hükümetler yapabilir diyor. Evet, Avustralya'da gelir eşitsizliği ve hayat pahalılığı hakkında vurucu bir bölümdü bu. Avustralya'nın en zenginlerinin saatte bir buçuk milyon dolar kazanması. Oxfam'ın raporunun bulgularından biriydi. Evet, her isimli dinleyicimiz İngilizce yazıyor. Tercüme edeyim. Ee, Türkiye'nin AKP liderliğinde e, ultra ileri Askeri teknoloji üretmesi %85 üretim kapasitesiyle ultra ileri askeri teknoloji üretmesi sayesinde bölgesel bir süper güç oldu diyor bu dinleyicimiz. Yeni romuzu rumuzu deneyicimiz Türkiye'deki pahalılığı tartışırken Sydney'de 2024 yılının ilk dünya rekoru kırıldı. Lüks bir kasapta sarı galeta ununa sıvanmış pirzole etin kilosu 65 dolar yani 1300 lira. Baktım baktım sonra çalışana etin üstündeki altın tozu mudur diye sorunca şakamı anlamayan dükkan sahibi benimle tartışıp şikayet edip beni e, merkezden attırdı. Doların 65 sente düştüğü gelişmiş denilen bu ülkede nasıl adalet ya demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce Avustralya'nın iklim değişikliğinden dolayı etkilenmesinden etkilenmesinin konu alan bir bölümümüz olacak. Birkaç ay önce meteoroloji kurumu El Nino uyarısı yapmıştı ancak El Nino'ya, El Nino'ya bağlı Kuru ve sıcak yaz bir türlü gelmedi. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz. Avustralya çapında, Avustralya Doğu kıyılarında 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle. 1970'lerde piyasalarda bir... E, Penny, yani 1 sentler vardı canlı koyun 1 veya 2 dolara alınabiliyordu. İnsanlar fabrikalarda kadınlar 35 dolar erkekler 45 dolar alıyordu haftada. Ve bu gelirden biriktirip araba hatta hatta küçük bir depozitoyla ev alabiliyorlardı. Hey gid- günler demiş Necdet Çimenli Bey. Bir yandan da kadın erkek arasındaki gelir eşitsizliğinin bir örneğini vermiş. Bu e, son işte 40-50 yılda. Biraz ilerleme kaydetti Avustralya ancak henüz hala eşitliğe ulaşmış değil. Mustafa Bey, Sidney'den Avustralyalı milyarderlerin toplam parası Türkiye'nin Merkez Bankası'nda yok. Tayyip abi duymasın demiş. Mustafa Bey'in bu mesajını gördüktense Avustralya Merkez Bankası'nda da baktım. Ve Avustralya Merkez Bankası'nda da 100 milyon dolardan, milyar dolardan biraz daha az para var. Yani Avustralya Merkez Bankası'nda bile... Avustralyalı milyar, milyarderlerin toplam parası kadar para yok. Evet sayın dinleyiciler şimdi yayınımıza devam edebilir edeceğiz. Birkaç ay önce meteoroloji kurumu El Nino'nun geldiğini resmen açıklamıştı. Sıcak ve kuru hava bizi bekliyordu. Ancak Avustralya'nın büyük kısmında sıcak ve kuru hava yerine aşırı yağışlar ve sel felaketleri görüyoruz. Hatta bugün tüm başkentlerde fırtına bekleniyor ya da fırtına var. Evet sayın dinleyiciler, uzmanlar bu tezatı nasıl açıklıyor acaba? Geçtiğimiz aylarda Meteoroloji Kurumu El Niño'nun geldiğini resme açıklamış ve içinde bulunduğumuz yaz aylarının sıcak hava dalgalarının neden olduğu kuraklık ve orman yangınlarıyla öne çıkacağını belirtmişti. Eğer Avustralya'nın doğu kıyılarında yaşıyorsanız öngörülerinin gerçekleşmediğini, aşırı yağmur ve sel felaketleriyle mücadele edildiğini biliyorsunuzdur. Avustralya'nın birçok bölgesi için sıcak ve kurak bir yaz bekliyordu hepimizi.
3: Büyükseli bugün El Niño'nun birçok bölgesi için sıcak ve kurak bir yaz bekliyordu hepimizi.
0: Meteoroloji kurumundan Dr. Carl Braganza'yı geçen Eylül'de Avustralya'nın doğusunu etkileyecek El Nino açıklamasını yaparken dinliyorsunuz. Orman yangınlarına ve aşırı sıcaklara hazır olun diyor. Meteoroloji kurumu El Nino açıklamasından sonra Ekim ve Nisan ayları arasında Güney Queensland, New South Wales, ülkenin kuzey ve batısında ortalama üstü aşırı sıcak ve yangın riski olacağını öngördü. Ancak öngörüler tutmadı. Rekor sıcaklıklar yerine rekor yağışlar kaydedildi. Victoria'nın kuzeyi ve güneydoğu Queensland sel sularından büyük zarar gördü. Batı Victoria'dan çiftçi David Johilke, Ulusal Çiftçiler Federasyonu'nun başkanı.
2: Evet. Queensland'in
0: kuzeyindekiler olanlardan memnun değil. Ancak o uç bölgelerden uzaklaştıkça ve güneye geldikçe küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri uzayan çimlerden son derece memnun diyor. Ancak sıcak ve yağışlı havanın istenmeyen bitki ve haşerileri azdırdığını da belirtiyor. Ayrıca bazı çiftçilerin kuraklığa karşı hazırlık yapıp yağmurun avantajını kullanamadığını belirtiyor. So
2: you talk to a lot of farmers and they they tell stories about how
0: Çiftçilerle konuşunca dedikleri şu, daha önce tanık olmadıkları şeyleri görüyorlar. Doğa geçmişteki gibi davranmıyor. Zor olan şey bu değişkenliğe ayak uydurmak diyor. Melbourne Üniversitesi'nden uzman iklim bilimci Andrew King, elinin onun aslında sıcak ve kurak yaz değil, sıcak ve kurak bahar anlamına geldiğini ve geçen baharında tahminler doğrultusuna kurak geçtiğini söylüyor quite warm seas to to the east of Australia. The Tasman Sea is really unusually warm at the moment. denizlerin ve Tasman Denizi'nin normalden sıcak olduğunu vurgulayan uzman, şu anda yaşadığımız hava olayına pozitif Southern Annular adı verildiğini ve doğudan rüzgarın arttığını ve normalden daha yağışlı bir havaya yol açtığını söylüyor. Bu hava koşullarında birkaç hafta öncesinden öngörüde bulunmak çok zor. Çünkü gelişmeler atmosferde oluyor ve atmosfer de kootik bir yer diyor. New South Wales Üniversitesi'nin atmosfer araştırmacısı Dr. Martin Juncker, sık görülmeyen başka bir faktörün havayı etkilediği düşüncesinde, 2022'nin Ocak ayında Pasifik Okyanusu'ndaki Tonga'da hungatanga hunga hai denizaltı volkanının patladığını ve 140 yıl önceki Karakatoa'dan beri görülmemiş en büyük patlama olduğunu söylüyor. Volkan büyük miktarda suyu atmosferin stratosfer bölgesine püskürttü ve su buharının stratosferde buz kristallerine dönüştüğünü söylüyor. Cünker bunun şu anda Avustralya'daki durumu açıklayabileceğini belirtiyor.
1: Usually, with the El Niño that we
0: have, we would expect hot and dry conditions, which come with a negative phase of the Southern Annular Mode.
3: But what we this year.
0: Genelde El Niño ile beraber havanın sıcak ve kuru olmasını ve bunun da negatif Southern Annular modelle beraber geldiğini görürüz. Ancak bu yıl El Niño olmasına rağmen pozitif Andular Moment olduğunu söylüyorlar. Volkanlar her zaman olur. Ancak bu seferki su buharı yüzünden özeldi. Daha önce bu tür sonuçları olan bir volkan patlamasına rastlamadık diyor. Peki yazın geri kalanı için beklenti nedir? Melbourne Üniversitesi'nden uzman iklim bilimci Andrew King havaların sıcak olacağını söylüyor. Genelde El Nino'dan sonraki yılda ortalama küresel sıcaklıkların yükseldiğini görürüz. 2024 için küresel çapta rekor sıcaklıkların kaydedilmesi hala olası diye konuşuyor. Avustralya'da meteoroloji kurumu Güneydoğu Queensland, Doğu New South Wales ve Victoria için yağışların devam edeceğini tahmin ediyor. Ancak Batı Avustralya Queensland'ın kuzeyi ve kuzey bölgesi için daha sıcak ve kuru havalar öngörülüyor. Havalar belirsiz olsa da uzmanların emin olduğu bir şey var. Öngörülemeyen ve aşırı hava olayları daha sık görülmeye başlanacak ve bu da çiftçiler, hükümetler ve meteoroloji uzmanları için zor bir gelecek demek. Sayın dinleyiciler yayınımıza devam etmeden önce Les Murray Refugee Recognition. Ödülleri hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ödül 10.000 dolar ödül verilecek kazanana e, aday gösterilme başvuru tarihi en son 29 Şubat Perşembe günü aday gösterilmesi e, aday göstermeniz için en son gün e, Perşembe 29 Şubat 2024. E, bu e, ödüle layık göre, olabilmek için... Avustralya'ya mülteci olarak yerleşmiş olmanız gerekiyor ve sanat, spor veya medya üzerinden mültecilerin durumu veya yerinden olmuş kişilerin durumu hakkında Avustralya'da bilinçlendirmeye katkıda bulunmuş olmanız gerekiyor. Yani koşullar bunlar ve işte dediğim gibi 29 Şubat'ta son başvuru tarihi. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da kafeste tavuk yetiştirme yavaş yavaş kalkıyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız Nigün Kılıç hazırladı.
1: Avustralya'da kafeste ya da kümeslerde tutulan tavukların yumurtalarının aşamalı olarak piyasadan kaldırılmasına ilişkin bir zaman çizelgesi, ülkenin Tarım Bakanları arasında yapılan bir toplantının ardından eyalet ve bölge hükümetlerine geri verildi. Bakanlar bazı kafeste tarım yönetimlerinin 2036'ya kadar aşamalı olarak kaldırılmasını görebilecek hayvan refahını artırmak için yeni standartları onaylama konusunda anlaştı. Brian Ahmet, Victoria Verebi de faaliyet gösteren ikinci nesil bir yumurta üreticisi çiftçisi. Ahmet artık kafesli tarım yöntemlerini kullandığını anlattı.
0: The one uh, area that we're not 100% sure on is whether we're going to continue in caged egg production and uh, the one... %100 emin
1: olmadığımız tek alan kafeste yumurta üretimine devam edip etmeyeceğimiz diyen Ahmet, %100 emin olduğum tek şey eğer kafeslerden kurtulursak bu hayvan refahını iyileştireceğimiz anlamına gelmez diye konuştu. Ahmet yüksek hacimli üretim ve satın alınabilirlik için tasarlanan uygulamanın düzgün yapıldığında hastalığın yayılmasını azalttığını ve gıda kalitesinin izlenmesine yardımcı olduğunu
0: söyledi. I don't see why government should make any decision to shut family businesses like us down. If they want to make those type of decisions,
1: hükümetin bizim gibi aile şirketlerini kapatma kararı almasını anlamıyorum," diyen Ahmet, "eğer bu tür kararlar almak istiyorlarsa bu çiftçilere tazminat ödemeye hazır olmalılar," diye konuştu. Yumurta yetiştiricisi olan çiftçiler, Tarım Bakanlarının yumurta endüstrisinin geleceğini tartışmak üzere Perth'te bir araya gelmesini sabırsızlıkla takip etti. Tarım Bakanı Marie Watt, toplantının ardından yaptığı açıklamada anlaşmaya vardıklarını söyledi.
3: The ministers have agreed to endorse these new animal welfare standards for the poultry industry. Now those standards
1: Bakanlar kümes hayvanları endüstrisi için bu yeni hayvan refahı standartlarını onaylamayı kabul ettiler diyen Bakan What, şimdi bu standartlar bunun 2036'ya kadar gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Ancak bunun farklı eyaletlerde farklı şekillerde ele alınması gerektiğini de anlıyoruz diye konuştu. Standartlar hayvan refahı aktivistlerinin en büyük endişesi olarak kabul edilen pil kafeslerinin 2036 yılına kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını onaylıyor. Bakan Watt bunun nasıl başarılacağını şöyle açıkladı.
3: These standards will allow for the continued use of cages in poultry farming and egg
1: farming. Bu standartlar kümes hayvancılığı ve yumurta üreticiliğinde kafeslerin sürekli kullanımına izin verecek diyen Watt, ancak bunlar geçmiş yıllarda hepimizin televizyonda görmeye alıştığımız türden kafesler olmayacak diye konuştu. Bir hayvan hakları grubu, zaman çizelgesinin yeterince hızlı ilerlemediğinden endişe ediyor. Australian Alliance for Animals yani Avustralya Hayvan İttifakı'ndan Jed Goodfellow mevcut sistemin enfeksiyonlara yol açabileceğini söyledi
2: cage pil
1: kafes sistemi bu sistem en yüksek oranda kullanılmayan osteoporaza yani kırılgan kemiklere yol açar diyen Goodfellow tavuklar kafeslerden çıkarıldığında en yüksek yağlı karaciğer hastalığı oranlarına ve popülasyonun azalması sırasında en yüksek kemik kırılma oranlarına yol açar Bu yüzden gerçekten acıması bir çiftçilik şekli diye konuştu. Sektör rakamlarına göre kafesler ülkenin yumurta üretiminin yüzde ellisini oluşturuyor. Süpermarket devleri Woolworths ve Coles sattıkları pil kafesli yumurta markalarını 2025 yılına kadar aşamalı olarak kaldırma konusunda anlaştı. Avustralya Yumurta Çiftçileri Derneği'nin genel müdürü Melinda Hashimoto bu konuda şunları söyledi.
3: The consumer should have choice and be able to pick whether they want to purchase cage, barn, or free-range eggs. And
1: certainly, this. Tüketici kafeste mi, ahırda mı yoksa serbest gezinen yumurta mı satın almak istediğini seçme hakkına sahip olmalı ve bunu seçebilmelidir. Ve elbette bunun tüketici üzerinde bir etkisi var diyen Hashimoto ve bu tüketicilerin bazı eyaletlerde kafesi yumurta satın alabilecekleri, bazılarındaysa alamayacakları anlamına gelecek diye konuştu. Tarım Bakanı onaylanan yeni standartların tüketiciler için maliyeti yılda yaklaşık 1 50 dolar 50 sent arttıracağını tahmin ediyor.
0: Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SBS Learn English'in podcastlarını artık SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sps.com.au bölü Learn English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de bulabilirsiniz.
2: Learning English helps me to be a true friend.
3: SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia. Hey, it's Yosipa here. And just like many of you during this time of the year, I'm thinking of improving my health with a new hobby. I'm looking for something that will get me moving without having to go for a run or spend time in a gym. And while talking with my friend Claire about it, I remembered something. I used to have a great time roller skating as a kid. Claire thinks it's a great idea, but I get it you're probably thinking I'm too old for it, right? Well, guess what? I said the same thing to Claire. Well, I think it's worth a shot. What do you have to lose? Did you notice what Claire just did? She gave me encouragement. Encouragement is like a friendly push that helps us to feel excited and confident that we can overcome any challenges and reach our goals. When we encourage someone, we share positive energy, making them feel good and motivated. So when Claire said, It's worth a shot. She meant that it's a good idea to try something new, even if we aren't sure it will work. It's like saying, give it a try and see what happens. What do you have to lose? We can say, What do you have to lose? When we think that it isn't a problem to try something we are not sure about. Because nothing bad will happen if it doesn't work out. For example, if your friend is thinking about starting to learn English, you could say, try listening to an SBS podcast called English on repeat. What do you have to lose? Now, Claire, she's a great friend not only to me, but also to Alan. So let me share how she encouraged him when he was scared about running a full marathon. A full marathon is a long race, really long, like 42.2 kilometers long. The marathon's tomorrow and I'm so nervous. What if I can't finish it?
2: Take it one step at a time. It's okay to be nervous about it, but you've got this.
3: Yeah, but what if I get too tired or something goes wrong?
2: Alan, everyone feels tired during a marathon, but you can do it. Just give it your best shot.
3: Okay, you're right. I've worked hard. I believe in myself. The sky's the limit.
2: There you go. You're stronger than you think, and I'm behind you 100%.
3: You know what? We could all use a friend like Claire in our lives. Having a friend who encourages you is like having a secret weapon. They help you face problems with a positive attitude, making everything a bit easier and more enjoyable. So, let's practice how to be that friend using English. Claire first said... Take it one step at a time. It's okay to be nervous about it, but you've got this. Take it one step at a time means to go slowly and not to try to do everything at once. It's like saying, do a little bit and then do a little more when you are ready. The saying, take it one step at a time, is not just for running races. We can use this saying for many situations when someone is doing a big project or learning something new. Take it one step at a time. Claire also said, You've got this. You've got this is a phrase we use to encourage people. It means you can do it. For example, not so long ago, my grandma was trying to send her first text message and she was getting stressed about it. So I told her, you've got this. Even if you just send emojis to the whole family, it'll be the cutest message ever. Now, do you remember how Claire encouraged Alan when he worried about getting too tired or something going wrong? She said, Just give it your best shot. Give it your best shot is another way of saying try your very best. For example, if Your child is a little scared about learning how to ride a bike, but you believe they can do it and you think they will have fun trying. You could say, you've got this, just give it your best shot. Okay, you're right. I've worked hard. I believe in myself. The sky's the limit. The sky's the limit is a phrase we use when we want to say that anything is possible. It's like saying you can do whatever you want. You can use this phrase to remind people that they really can achieve whatever they want. And who knows, maybe even more. There you go. You're stronger than you think and I'm behind you 100%. If you want to encourage someone in something that they are already doing, you can say... There you go. In different situations, this phrase can mean two things. It can be used as encouragement or praise when someone has done something well, like saying, good job. You can also use it when we are offering something to someone. So if you made a special cake, for example, and people are waiting for you before they start eating, you can say, there you go, go for it. Claire also said... I'm behind you 100%. I'm behind you 100% is like saying I support you completely. It means you are there to support someone and will encourage and help them to do their best. I could say I'm behind you 100% in your efforts to understand more and speak better English.
0: So, in Nichler is SPS- Learn English'in bölüm, bu bölümünün kalanını SPS Türkçe ve SPS Learning English web sitelerinde bulabilirsiniz. Bugünkü yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki yayınımız yarın yani 18 Ocak 2024 Perşembe günü saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SPS Türkçe'yi takip edin.